0: podcast napędza biuro tłumaczeń DUNA przetłumacze podcast o tłumaczach tłumaczeniach i językach Witam serdecznie, nazywam się Błażej Grykiel. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Przetłumacze. Dziś rozmawiamy jednak nie z tłumaczem, nie z nauczycielem języka, ale z reprezentantem Polski w piłkę nożną. Grzegorz Krychowiak to piłkarz znany na całym świecie, którego talent doceniły kluby całej Europy. Od Hiszpanii przez Francję i Wielką Brytanię, po Rosję, gdzie gra obecnie. Z nami porozmawiał o swoich treningach językowych.
1: Witam serdecznie wszystkich, nazywam się Grzegorz Krychowiak, piłkarz reprezentacji Polski i Moskowskiego Lokomotivu.
0: A także, z tego co wiem, biznesmen, ale o tym będziemy rozmawiać niedługo. Najpierw chciałbym pana zapytać przede wszystkim o piłkę nożną. Grał pan w klubach w całej Europie, grał pan w różnych miejscach. Jest pan reprezentantem Polski w związku z tym chciałbym zapytać, jak radzi sobie pan z wyzwaniami językowymi w sporcie? Bo przecież język polski, owszem, w polskiej widzę tak, w reprezentacji jasne, no ale na arenie międzynarodowej domyślam się, że trzeba e, także korzystać z umiejętności w innych językach. Jak pan sobie radzi? Czy sam pan e, się uczył języków? Czy też korzysta pan z trenerów językowych? Jak to wygląda w wielkim sporcie?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że najlepszym sposobem nauki danego języka być w danym kraju. To nie ukrywam, że to jest wielka pomoc. I wydaje się, że my jako piłkarze, którzy podróżują, zmieniają kraje, miejsca, miasta, mają też szczęście, że mogą się tych nau języków nauczyć. I wydaje mi się, że to jest doceniane przez ludzi w danym miejscu, że starasz się i chcesz mówić w ich języku. I odpowiadając jeszcze, no, w pierwszej fazie uczę się słów, które są mi potrzebne w pracy, czyli na boisku, proste słówka, które pomagają na co dzień na boisku, jak lewa, prawa, sam, obróć się, plecy, podaj, wyjść na pozycję i tego typu rzeczy. Później oczywiście no, trzeba nauczyć się podstawy i też to staram się robić sam, to jest bardzo proste, po prostu trzeba nauczyć się podstawowych słówek, które używamy często, również liczby, bo wiesz, że prędzej czy później i tak będziesz musiał się ich nauczyć. I w pewnym etapie no, potrzebny jest nauczyciel, który wytłumaczy gramatykę, wytłumaczy pewne słowa, słówka, e, i no, które będziesz mógł odpowiednio wykorzystać w życiu
0: codziennym. Grał pan w Hiszpanii, grał pan we Francji, grał pan w Wielkiej Brytanii, a teraz gra pan w Rosji, czyli w każdym z tych czterech krajów uczył się pan od nowa języków?
1: Tak, zgadza się. Nie miałem żadnego kontaktu z językiem przed przyjazdem do danego kraju oprócz angielskiego, który oczywiście no, jest wykorzystywany no, na co dzień w wielu sytuacjach, jak się podróżuje, e, zwiedza. Ale no, wyjeżdżając do Francji w ogóle nie mówiłem e, po francusku. E, był to, Jest to bardzo trudny język do nauczenia, ale później, kiedy, ma, kiedy umiesz mówić po, e, po francusku, ułatwia to naukę hiszpańskiego. Kiedy mówisz po hiszpańsku, mm, ułatwia to naukę języka włoskiego, który bardzo, bardzo przypomina. Jestem pewny, że jak na przykład teraz bym e, pojechał do Włoch, to e, mówiąc w tych dwóch językach ułatwiłoby mi to naukę. Bardzo, bardzo. Wydaje mi się bardzo i, i by to dużo szybciej mi poszło.
0: Z tego, co Pan mówi, ważną umiejętnością jest to, żeby wykorzystać to, co już wiemy i skojarzenia, które mamy, żeby nowy język zabrzmiał dla nas znajomo.
1: E, oczywiście, że tak, bo są słówka, które E, są podobne i to ułatwia zapamiętywanie, e, że ze względu na to, żeby się uczyć, to, no to trzeba mm, no, znać tą podstawę no, tych 200-300 słówek żeby, słówek, żeby móc się komunikować. I jeżeli znasz je, je słowo w języku francuskim i w języku hiszpańskim jest bardzo podobne, to jak najbardziej e, to, to ułatwia. I teraz w mojej sytuacji aktualnej, gdzie uczę się języka rosyjskiego, to, że mówię po polsku, bardzo mi ułatwia sprawę również.
0: No tak, rzeczywiście, bo jest to blisko i geograficznie, i językowo. Pana wybranka pochodzi z Francji. W jakim języku państwo rozmawiają? W domu? Po francusku. Tu rozumiem, chyba nie ma lepszej metody nauki, prawda, niż zamieszkanie z drugą osobą, która mówi w danym języku.
1: Oczywiście, że tak. Ja wyda Wydaje mi się, że żaden nauczyciel, żadna aplikacja na telefonie nie da Ci tyle, co, nie wiem, wyjście na miasto, na pocztę, do sklepu i tam uczenia się, ze względu na to, że dopiero w życiu codziennym zrozumiesz, czy Twój, czy twój akcent, czy ludzie go rozumieją. Możesz mówić jedno słowo wielokrotnie nauczycielowi, on będzie mówił, nie, jeszcze to nie, to ok, okej, ok, okay. No, ale później ludzie będą się na Ciebie dziwnie patrzeć, bo nie będą rozumieć. To są detale, możesz powiedzieć jedno słowo, które... Jedna litera może być zmieniona i nic, nic z tego nie wyjdzie. W ogóle niczego nie zrozumieją.
0: Miał pan takie sytuacje, na przykład w pracy, na boisku czy w kuluarach, kiedy jakieś jedno słówko mogło spowodować zabawne nieporozumienie?
1: Zabawne nie, ale to bardzo szybko widać, kiedy ktoś czegoś nie rozumie. Kilka sekund. Teraz akurat nawet, jak mówię po rosyjsku czasem, to są słówka, które bardzo przypominają Polski. I w pewnym momencie, nieświadomie, mówisz również słówka po polsku. Bo jest część, które są podobne, no ale część no jest wiele, które nie mają nic wspólnego. Więc mówisz coś po polsku, bo ci się wydaje, że to jest podobnie po rosyjsku, ale to nie jest to. I, i to bardzo szybko widać po ludziach, po, e, po wyrazie twarzy, czy zrozumieli, czy nie?
0: No tak, to rzeczywiście trzeba być też dobrym obserwatorem i trochę psychologiem, jak się podchodzi do ludzi w nowych krajach.
1: Aż tak nie. Po prostu jeżeli czegoś się pytasz, nie wiem, która jest godzina, a osoba naprzeciwko ci nie odpowiada, to coś, coś jest jakiś problem.
0: Jasne. Właśnie, jaki język zwykle dominuje na boiskach sportowych? No bo często jest tak, że w danych klubach grają zawodnicy z bardzo różnych krajów, prawda? Jak to wygląda w klubach, w których pan Grał. Jaki język dominował na boisku, jeżeli chodzi o komunikację między zawodnikami?
1: Język danego kraju. Staram się nawet na boisku, bo to, to jest ułamki sekund. Kiedy musisz coś powiedzieć, kiedy widzisz, że zawodnik jest za plecami i musisz bardzo szybko coś przekazać, robisz to nieświadomie i naturalnie robisz to w danym języku, który powinieneś używać zazwyczaj no, z połową zawodników, którzy są w danym klubie. Czyli w moim przypadku jest to język rosyjski. Więc na co dzień podczas meczów używam ten język, chociaż są takie sytuacje, że widzę, że, że jest to nie wiem, zawodnik z Niemiec czy z innego kraju, gdzie po prostu tego nie zrozumie. Więc oczywiście zdarzają się sytuacje, że mówisz do niego do, po rosyjsku, ale jak już trochę jest więcej czasu, to, to starasz się robić to po angielsku.
0: Jak wygląda sprawa z wywiadami? No bo Pana praca to także ta praca po meczu i przed meczem, kiedy trzeba czasem rozmawiać z mediami. Tutaj także rozmawia Pan w różnych językach?
1: Przede wszystkim po meczach w Moskwie rozmawiam po, języku, rozmawiam po rosyjsku. Ze względu na to, że uważam, że to jest kolejne, kolejny trening dla mnie, ćwiczenia. Oczywiście również uczę się pod, w domu, żeby popełniać jak najmniej błędów, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że, ta, że te wypowiedzi nie są perfekcyjne, że w innym języku, nawet w angielskim, mógłbym to zrobić dużo lepiej i być lepiej zrozumiany, żeby mnie lepiej zrozumieli, ale uważam, wydaje mi się, że trzeba po prostu trenować, próbować i że to jest, że to jest doceniane.
0: Chciałbym Pana zapytać także o rzeczy, które robi Pan poza piłką nożną, bo Pana działalność wykracza poza sport. Między innymi jest Pan zaangażowany w firmę odzieżową. To jest firma, która działa w Polsce. Czy tutaj także wykorzystuje Pan znajomości języków obcych w kontaktach z kontrahentami?
1: Balamonte, to jest nazwa tej firmy, szyje garnitury we Włoszech i w Polsce. E, mamy teraz e, dwa buciki w Warszawie i w Poznaniu, głównie są to polscy klienci, z którymi współpracujemy, e, którzy do nas wracają nie tylko z tych dwóch miast, ale również przyjeżdżają do nas z całej Polski.
0: A jak wyglądają pozostałe formy działalności? Pytam dlatego, bo jest też aplikacja Podium, jest też działalność przy funduszu r Ventures. O to Podium chciałbym zapytać, bo to jest interesujący przykład. Jest to aplikacja, która pomaga wyszukiwać trenerów. Ona jest w języku polskim. Czy przewidują państwo jej rozwój na inne rynki poza polskim i tutaj też w takiej sytuacji wielojęzykowość?
1: Oczywiście, że tak, ale jak najbardziej. Chcemy, chcemy rozprzestrzenić się na, na, na wiele krajów. Aplikacją polega na tym, że ona się dynamicznie rozwija z dnia na dzień. Przede wszystkim jest to aplikacja, która łączy trenerów z trenującymi. Teraz jest pandemia koronawirusa, która no, uniemożliwia nam wychodzenie na dwór. Trenowanie, spotykanie się w grupach, na siłowni. Dlatego jest teraz możliwość teraz, żeby połączyć się z trenerem siedząc w domu i odbyć trening w domu, spytać o radę. I ta komunikacja jest kluczowa. Sam ze swojego doświadczenia wiem, że oczywiście można iść na siłownię, poćwiczyć, ale w pewnym momencie, żeby zrobić ogromny postęp, jest oczywiście wiele ludzi, którzy nie mają doświadczenia w tej dziedzinie. Dlatego rada, czy odpowiedni trening profesjonalnego trenera jest kluczowe, żeby odpowiednio się rozwinąć.
0: Chciałbym wrócić do y, pytania o Pana działalność w y, branży modowej bo butiki to jedno, ale jest pan także znany ze swojego zainteresowania w ogóle modą. W związku z tym pytanie, wspomniał pan o języku włoskim. Czy zdarza się panu jeździć właśnie do Włoch, podglądać trendy, podsłuchiwać, podpatrywać tamtejszych projektantów i projektantki? Jak to wygląda, jak to działa, co tam się mówi?
1: Oczywiście, że tak, że patrzę, co się dzieje nie tylko we Włoszech, ale również w Paryżu. Teraz e, dzięki portalom społecznościowym e, to jest dużo łatwiej. Nie trzeba jeździć i oglądać, chodzić na ulicę. Choć oczywiście to jest nowe doświadczenie, więc jak mam okazję i możliwość, to czemu nie? E, podglądam, uczę się, rozwijam. E, Balamonte to jest połączenie pasji z biznesem. Bo jest to coś, co lubię, co sprawia mi ogromną e, przyjemność. Jest Są to rzeczy, które sam projektuję. Później robię zdjęcia i, i daję do portali społecznościowych. Więc to jest coś, co, mnie, co mi sprawia ogromną frajdę. Również teraz, od, od kilku miesięcy już, wprowadziliśmy nową damską linię garniturów i płaszcz, szytą na miarę.
0: Domyślam się, że to też jest dobra okazja do ćwiczenia językowego, prawda? Jeżeli chodzi o język branżowy, jeżeli chodzi o język świata mody.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. E, dzisiaj, no, gdziekolwiek byś nie pojechał, naszym problemem jest to, że w języku polskim można rozmawiać tylko w Polsce. Więc gdziekolwiek byś nie pojechał, to ty musisz się zaadaptować na sytuację, to ty musisz mówić w języku angielskim, choć uważam, że to jest też e, pozytywna strona, bo to, że mówisz e, po angielsku, wydaje mi się, że to jest podstawą dzisiaj. Chcesz pojechać na wakacje, musisz się dogadać, musisz w samolocie, chciałbyś w samolocie poprosić o wodę, więc no, to, jest, to jest kluczowe, żeby normalnie funkcjonować w Europie i na świecie.
0: I jeszcze na koniec chciałbym pana podpytać, bo mówi pan dużo o trenowaniu języka. Pytałem i wspominał też pan o ćwiczeniu na żywym materiale, czyli wychodzenie właśnie do świata, do ludzi, rozmawianie, czy wreszcie trenowanie języka w domu. Korzysta Pan y, także na przykład z kursów, z nauczycieli, c, p, czy teraz w czasie właśnie koronawirusa, z jakichś samouczków?
1: Jestem na, tej, na etapie e, nauki teraz, że, że po prostu muszę uczyć się więcej słówek. Mniej więcej e, posiadam tą podstawę gramatyki, wiem jak skonstruować zdanie, i teraz uczę się, uczę się słówek, które mogę wykorzystać w danej sytuacji. I do tego nie potrzebuję nauczyciela. Po prostu książkę naprawdę najprostszą, e, rosyjską do, nau do, do nauki, dla, dla, nawet dla dzieci, żeby jak najwięcej tych, tych słówek się nauczyć.
0: Bardzo panu serdecznie dziękuję. Super, w
1: takim razie dziękuję ślicznie, miłego dnia życzę, pozdrawiam.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.